0: 塔罗说的伙伴，大家好，我是塔罗说，又到了这个礼拜的时间。你们有觉得我今天讲话的声音特别迷人吗？跟你们说，我换了一只麦克风，不晓得这跟之前录起来的感觉，你们听起来感受如何哈、哦？好，那今天的主题呢，其实我想要来，呃，跟大家来透过塔罗牌聊聊,聊明年上半年的运势。呃，简单来说就是2 0一零一二零二年上半年的工作运势。好了，要不然如果什么都谈的话，可能要抽的牌很多。那我们今天就专门锁定在。2021年，呃,呃上半年的工作运势到底是如何？那我今天一样会用塔罗卡牌抽出，呃，整整六个月份它的走向，然后用 Map 的卡牌。收出状态的辅助，最后用月相卡牌，整体在上半年看看神谕卡有没有什么样的建议想要给大家。那今天一样有四组格言哈。第一个格言是：人生在世不过是过路的旅旅客。第二个呢是：理性给予被认为是存在者的东西。第三个。思考的风所表现出来的不是知识，而是分辨是非的能力，判断美丑的能力。第四个，冬不遇极温，夏不遇穷凉。好，以上这四个格言，你们可以就格言的文字内容选一个你们有有感觉或是喜欢的，或是你可以就我刚刚念的时候的语调，然后来做选择。那我们废话不多说，我们就来看看你们所选择格言所相呼应的，呃， 2 0 2 1年上半年工作运势有什么样塔罗牌要跟你说的话哦。对啦，我要再次提醒哦，这是一个大众占卜，那所以就是在听取格言的时候，你只要选择对你，嗯、呃，有相呼应的意见来做听取就好了，然后不要太迷信，你可以把它当成一种就是心灵上面，呃，听到一些建议跟提醒的，呃，谈话，然后不用。呃，百分之百的相信，因为它毕竟就是一个趣味的大众占卜，它集合了大众的能量，放在只有这四个格言里面。但是人不会只有这四种啊。那嗯、呃，我还是觉得就是我们透过塔罗卡牌，然后让自己的心灵好像得到了某一些就是宇宙的指引，或是我好像有一些难过的地方，可是有人嗯。呃可以听我讲讲，或是给我一些意见。那我觉得这才是就是去听一些塔罗频道，达到身心平衡的最重要目的。好，所以这个是说在最前面啦。那我们开始进行选牌哦，谢谢。选择一号格言：“人生在世不过是过路的旅客。”这是呃中世纪的哲学家阿奎那的格言哈。嗯、呃，他的意思就是说，其实有些事情你也不用事事必须握在手中哈，因为你跟他或是。另外一个他，反正大家不过都是在这条旅途上面的旅客而已。那我们只是在这一段时间同时搭上同一班的火车，因而相遇。不管是相聚或分离，这些都是自然的。定律跟原则不需要太介怀，这大概是托马斯的格言哈。我们来看看你的卡牌格言到底呈现什么状态呢？整体来说，就是你上半年的一到六月份工作运表现最好的会落在三月份到四月份。嗯，我先来说一月份的时候，我抽到了就是艺术家的卡牌，不过它是。倒牌哈，它在显示就是说，你可能在工作上有一些规划，或是原本你就在执行的东西，可是现在卡住了，你觉得有一点挚爱难行，那个图画不出来，然后呢？呃，以至于你现在有一点点被困住、局限的感觉，好，那这个这个状态会延续到二月份。可是二月份的时候，其实你好像为自己找到了某一种出路。那这个出路的话，让你呈现的是一个就是保健侍者这张牌，不过也是逆位，代表说前一段。就是那一种不确定、不安、不明朗的状况，其实在二月份还是有延续的。那可是你好像在这些不安、不确定当中找到了一条你可以接受，或是你自我告诉自己我可以如此去解决的一种方式。你找到了一个，呃，可以把这件事情或这个工作。有一个出口，或是有一个解决方案的感觉，在二月份的时候会稍微比一月份明朗。那真正到了三月份的时候，你出现的是。保健国王代表说，你的思想上是非常明确，你做要做这件事情，你不但动力有了，而且你头脑也是清楚的。那人时地利人和，你整个人就像国王一样，冲冲冲，吼，战战战，然后往前飞奔这样子。你在执行你的工作跟专案的时候，那个思绪跟能量是满满满的、哦，哈。那因为你这么有动力。而且你展现出来的在构思上面、工作上面的完备，以至于你在四月份的时候抽到了金币国王也就是说，你迎来一个小小的丰收。那这个丰收不单单是在实质物质上丰收，甚至是在你个人的呃性格上或成就上，你也觉得被满足了，你被你被肯定了。这样子，意思就是说你在工作上可能在呃四月份的时候会迎来一个小小的小成就，这样子。可是到呃，五月份的时候，我抽到了宝剑二，就是你可能对于这项工作，你又有一个新的看法，或是你需要有一个转换，让这件事情更上一层楼之类的，你可能会面面临选择，或是你可能会有一些考量，那这个考量可能是二选一，或是 A B 方案，那。宝剑二就是一个女生蒙着眼睛，手上拿着两只宝剑嘛，所以其实代表说你想的还不够清楚，那你还在思考，那你可能在五月份的时候会陷入这个思考期这样子，那最后到六月份的时候迎来的是一个。国王的逆位代表说，原本可能在四月份取得的那个成就，在六月份的时候还没有得到，你有点失意，你会觉得你这个哈、哦，就是没有办法再重新荣登王位的那种感觉，那种失落感会在六月份时候会有一点点在情绪上被凸显，那你可能在。呃呃，实质的表现上面就会觉得比较没有信心这样子。那其实这个我觉得是跟五月份的卡牌是做延续，因为你可能在这个你的工作上面，你可能要做一个转换，或是想要晋升的时候，你遇到了需要考量的呃两种选择，那你还在做抉择嘛？以至于你在态度上本来就不叫不会这么的明确。比较不明确或是还在犹疑的呃态度，所表现出来的外显方式，就会让你觉得没有在四月份的时候显得这么的有自信，这么的有风采，所以很自然就会抽到国王逆位这样子。好，我们来看看一下，在 Map 卡牌，它各自在一到六月份，我都帮你各抽了一张，然后他说了什么呢？关于一月份，你对于你这间工作。这个工作，你还在思量，你对于它未来的地图，你还在构思的这个状态呢？那个呃，地图神域卡，他建议说，呃，我抽到的是 education， 就是请你开阔你的学习领域，扩增你的视野，或许在你现在这个专，就是你现在。呃，主要工作的项目里面呢，呃，不要只是只接受到这一个类别，而是触类旁通。比如说，呃，哎、欸，你喜欢呃，脚踏车，在研究脚踏车运动，然后那你就不要只是锁定在脚踏车你可能周边的也必须同时横向连接。比如说，呃，呃，登山越野。或是安全帽设备，就是像这种差出去分支的领域，你可能需要开拓你的视野，以辅助你把你这个人呃工作上面蓝图画得更清晰。然后呢？所以在二月份的时候，你的宝剑试着感觉是比一月份更有力量喽，因为你在思索嘛。那你的思索呢，好像已经有一一条头绪了，因为你已经拿出你的宝剑了哈。只是还是逆位，就是你还不够明确，不够有自信。可是你的呃状态抽到的是一个黄金圣殿，代表你。觉得你是有机会的，你自己对于你自己是非常有信心的。那其实我觉得这个蛮好，这很像那一种吸引力法则哈、哦，就是呃，我觉得我做得到，很自然的你就会吸引到你的自信跟你的、你的、你的那个、那个传达出去的神采、喜悦或是努力不懈的那种态度，很自然的就会吸引到喜欢你或是。跟你一样对工作有热情，或对这件事情有有有有动力的那种人，呃，靠近你这样子。那所以我觉得在二月份虽然状态不明确，工作上你可能还不够对。这样是这个事情的处理方式有把握，可是你的内在状态是好的，因为你自己就像一个黄金神殿一样，也是因为你内在状态很好，所以才会开展出你三月份的时候工作上面就像一个宝剑国王冲,冲冲冲，然后非常的有信心，大刀阔斧。而在三月份的时候，的确也天时地利人和，帮助你在这件事情的开展上面呢，真的是就是要风得风，要雨得雨，吼、哦，好。那你整体呢，就像一个魔术师一样，在那边就是施展你的个人魅力。就是我抽到神谕卡是魔术师，所以它搭配的，就是你就在施展你的个人魅力，而且努力的去平衡各种张力。所以有可能你有点像是在一个团队或这个专案项目里面的主要领导者。假设你是创业，你可能就是那个。呃，中心规划者哈、哦，那如果你是假设是在别人公司的话，那有可能你在就是呃团队中或人群中，呃同事之间，你搞不好是那个在三月份的时候是有发生权的。呃，那一位这样子，因为我抽到了魔术师，还同时包含了就是力量平均这件事情，所以你同时担任这样子的角色，代表你在这时候其实是被看见、被重用的。那在四月份的时候，也是因为你这样子哈，就是天时地利人和的状态，而且你自己本身在工作上面的动力很强，思想很明确、很完整。呃，所以应该会被长官或被欣赏你的人看见，而迎来相应的就是呃鼓励、奖赏、犒赏或是喝彩。所以你抽到了就是金币国王，那同时在状态卡牌，我觉得超呼应的，因为我抽到了火花、哦、火花就是一个女生啊，她在一个花园里面拉着小提琴，然后她每拉的一次弦，就跑出。就是漂亮的爱心跟红色的花火，就然后就是整个很闪耀动人。我觉得你就像这个女神拉着小提琴,琴的女神也一样，就是就是做的每一件事都让别人觉得哇哦 ，amazing 那种感觉，这样子好。那也是因为经过这个高峰哈、哦，那你可能想要再更上一层楼，所以或或者会期待说这个工作在接下来有一个小小的转变，可能越变越好嘛。所以你可能会有一些新的方案要执行。那出现了就是宝剑二，那宝剑二代表一种抉择，一种选择，特别是在转换期出现这个时候，我觉得不见得是一个坏事。那代表说。你遇到了一个沉潜期，就是人要转弯，就车子要转弯，总要先放慢速度嘛。所以你就像在那个放慢速度的状态的时候，那我抽到的地图卡牌，它提醒你要注意细节。你的选择，因为你注意细节，可以帮助你在选择的时候做出正确判。断。请你不要像就是宝剑二那个卡牌上面的女生一样，双眼蒙蔽，哈、哦，就是凭感觉去做选择，或者凭他人的言语去做选择，其实是蛮危险的。那个神谕卡牌提醒你注意每一个细节，好、哦，好，然后呢，在六月的时候呢，因为这个选择还没有稳固，以至于呃，你影响到你抽到的这个。地就是皇帝牌，其实是逆位的，就是你自己可能做这个方式你还没有很有信心，或是你还没有做出完整的选择，以至于就是你外显的状态也没有像四月份的时候这么的激昂，这么的让人眼睛为之一亮，所以你也相对的就会觉得天哪，我好像。嗯，就是风采不在了，我没有做到我自己王位上，有一点小沮丧哈。那这时候神谕卡牌，我真的觉得超呼应的，它出现了 heal， 就是你在这时候需要好好的被疗愈，稍微休息一下，跟别人聊一聊，或许在跟别人聊天的过程中，你会找到这件事情的出口。那我觉得这件事情不。并不是工作上面出口，而是你心理状态、身心状态的出口。当你把自己照顾好以后，很自然的在工作状态上面也会是好的。好，那我抽到的月相卡牌，我觉得蛮有趣。他说，这个他我抽到的是一个，呃，就是呃下弦呃上弦月。然后他的说，的说法是说，这个时间是一个疗愈休息的时节，这样子，你要确认好你的身心状态，多花一点时间来疗愈自己。你可以做一些重拾自己信心的意念跟冥想，全然放松的让自己接受一些自然的指引啊。然后让心灵回归平静。那我觉得它这个比较像是你后面五六月份的指引，因为我觉得其实你前面状态很好，这样子。那这是你二零二一年上半年的工作运势，希望对你有帮助哦。好，拜拜。好，抽到第二张格言的。理性给予被认为是存在者的东西，这、就是呃西方哲学家现象学哲学家胡塞尔的格言。他的意思是说，理性这种东西啊。只给予认为是像人一样，就是真正存在在世界上的东西。人之所以高贵，因为它具有理性，而跟其他事物有所分别。那所以，其实胡塞胡塞尔其实在提醒说，人拥有理性这件事情，必须要好好的保存跟拥有。不要让感性控制了你，蒙蔽了你的双眼，而让感性驱使你的躯体跟行为去做判断。好，那我们来看看一下你的整体运势。我要先说，就是你前半段。一到四月会很辛苦，但是四月的时候你开始认清事实，然后呢，柳暗花明又一春，你的好运会在五六月份来到。怎么说呢？我们先来看哈，呃，首先在一月份的时候，我抽到了。就是权杖八，那权杖八的话，其实代表着远行跟新的规划，只是这个新的规划呢，需要你用力去执行。那呃，这个状态会让你觉得有点孤立，然后有点困难，并没有那么有又那那么的入。如你所愿，随心所欲，哈。那所以，其实，在一月份的时候，你对你工作状态其实是觉得辛苦的，而且会觉得 so lonely lonely， 就是很孤单这样子，哈。那这样子的情绪延续到二月份也是的。二月份的时候，你抽到的是宝剑三，那宝剑三其实看他卡牌就会觉得心酸酸的，哈。它就是一颗心脏。差了三个宝剑，所以你可能在工作上面延续着前面的孤单跟困难，而到二月份的时候，其实是一个累积的爆发点，甚至在这时候，你也可能会觉得你在心态上得不你,你在失职得不到资源，以至于在心里面觉得很受伤，或是你被什么事情辜负了。就是你明明那么认真，或是你明明为这件事情付出这么多，可是却没有得到相应的回报，所以在二月份的时候你觉得伤心。然后呢，在三月份的时候，我抽到了就是呃金币逝者，那金币逝者是代表说，嗯、哎，而且还是你逆位，代表其实你可能在思考一个呃工作项目，可是它现在停止了。那它有点卡住，以至于你你没有办法往前这样子。那其实它蛮呼应神谕卡的，我觉得蛮有趣的，因为你的神谕卡同时抽到了就是 moving 就是的。逆位就是你现在其实是停滞的，在三月份的时候，你可能因为呃伤心这件事情，你开始对人不信任，所以你重新思索了工作这件事情，或是你在工作里面，你在这个工作里面的角色，或你在这个公司呃的关系，或者你愿不愿意留下来这件事情。然后呢，四月份出现了星星卡牌逆位，所以代表说其实你。透过三月份的思索，沉浸思索，可能这个思索会有点撞墙，可是没有关系，毕竟你让自己思索了。那思索以后呢？你长出了你新的希望，你可能对于工作有新的看法，你对于这个团队，你可能有另外的期待。然后呢？所以你那个力量跟能量再度拿回来，到了。五月份就是你行动的时刻了。你抽到了魔术师正位，代表说面对这个工作，你不见得会跟同样一批人再度合作，可是你会用一个比较有趣或是另辟蹊径的方式去面对你的工作。现简单来说就是。呃，放胆玩，就是你更愿意放胆玩，更愿意没有包袱跟束缚的去，呃，在工作的执行上面。所以，因为你这样状态，所以迎来了宝剑一。因为你玩的开心，就是做的大胆，所以你开始发现，原来面对工作可以有。这么多种不一样的方案，那你讲出了你自己新的想法，特别关于工作这件事情，所以抽到了保健一，这是一个好的开展。而这这个这个找到的这个好东西，其实是从你内在找出来的，不是其他人告诉你的。好，所以这大概就是你明年上半年的运势走向。工作运势走向，所以搭配他的神域卡呢，在呃第一个就是有第一月份的时候抽到了呃权杖八嘛，所以说你蛮辛苦的。那其实神域卡牌注意提醒你说你要注意内在你的疗愈，我知道你很辛苦，而且可能更辛苦的会在二月份出现。那你可能这时候状态不好的时候，你可以用很多方式去排解，比如说去做 SPA。学瑜伽啊，运动啊，让自己流流汗，呃，不要太钻牛角尖的，放在这些呃，让你觉得孤单或是困难为难的地方，这样子，你去找另外一件事情，让你的身心灵得以平衡。那在二月份的呃宝剑三的卡牌里面，你的状态是合作破局，哈。那合作破局的话也没关系，他就是一件一个状态而已。他告诉你说，你因为这样你认清了，你可能觉得就是被伤心被伤到了。那你意识到说，你可能跟这个人就是不合，你可能就是不喜欢这个公司，你可能就是不喜欢这个团队，然后或是你对这个工作有了新的领悟。简单来说，就是你在这工作上面你们的合作破局了。那因为合作破局，所以在三月份的时候，你抽到了，呃宝剑逝者的逆位，代表你正在思索，就是重新思索，就是，呃，钱这件事情，工作这件事情，你下一步应该要如何？那你。你现在目前是一个停滞状态，所以搭配你的神谕卡，其实刚好就是我刚刚讲的 moving 的逆位，哈，你也你你刚好也是卡在原地。可是我说啦，思索不见是不见得是一件坏事，哈，就是你总是好好想清楚下你你接下来踏出去的那一步才稳稳当当、扎扎实实，而不是胡乱的。想说啊，赶快逃离这种状态哈、哦，那其实那只是一种想不清楚而踏下去的下一步，反而让你的下一步踏的不稳，那迎来的迎来的状况，搞不好也是同样的混乱哈、哦。所以我觉得三月份有一个停滞，它甚至呈现一种泥沼跟困顿、不确定，我觉得都是一件好事。你要相信它是一件好事，为什么？因为你。即将赢回你的力量。当你想清楚以后，你会找到什么是你想做的，什么是你不想做的，什么是你对这个就是赚钱这件事情的态度，或是什么样的工作是你想去做的。那你的星星牌就会长出来，虽然长得还不完全，因为是一个逆位吼，但是你会意识到说，因为在你的生育卡里面抽到了。你跟别人是不一样的，就是 apart， coming apart， 就是你开始知道你跟别人是不一样的，你有你自己的独特性，别人有你别人的独特性。虽然在二月份你迎来的叫做合作破局，可是在四月份的时候，你会意识到说合作破局没关系，或许这个人就是不适合我，或许这、这个工作就是不适合我，我有我自己什么样的特质，或是我有我自己什么样的梦想，现在在这个坑里面。我是如此的边缘跟格格不入，没有关系，我会走出我自己一条路。所以我觉得，其实，在四月份，经过三月份的思索，你四月份迎来的你自己，其实我觉得是非常的清新，而且那个、那个、那个自己对自己肯定是非常迷人的哈。因为你自己有你自己对你自己肯定，所以才会迎来五月的魔术师。那在魔术师里面，相应的。呃，神谕卡呢？它提醒你说，就是你要去挖掘。当你在寻找新的、有趣的、工作项目，或是用有趣的方式去 try 同一件事情的时候，请你可以索取你过往的资源。其实你自己有非常丰沛的呃经验或是能耐，请你回头去挖掘你自己的能耐，然后把它用出来，这样子。简单来说，你所尝试的所有新方法，不是从别人身上学习，也不是突然凭空出现。你必须从你过往的经历里面去挖掘适合你自己、从你内在灵魂长出来的东西。那这样长出来的东西。才能够感动你，也感动他人，这样子哈。那在思索过往，你自己有什么值得被淬炼、提炼出来东西的时候，呃，神谕卡牌因为在这时候你的五月份跳出两张啦、啊，还有另外一张就是，就是你要透过独处跟沉思去深层的思索，然后你就会。成为一个优秀的魔术师，就是很多东西都是你自己内在本有的，但你只要把它挖出来就可以。你可以透过城市的方式去思考过往你自己的特质，然后讲出感动别人也感动你自己的故事，这样子，这才是你魔魔术师那个魔术棒可以变出东西的，就是那个原料，这样。那也是因为这样，所以在六月份的时候，你迎来一个非常好的新局，就是宝剑一吼，你有一个新的，呃呃，对于工作新的态度，或是你争取到你你换了一个新工作，换了一个新场域，或是你争取到一个新的工作专案这件事情。那神谕卡提醒你说，呃，这个新的专案，请你呢。就是不要只局限在单一面向，你应该同时涉略旁边有趣的东西一起拉进来，让你这一个项目变得很活泼、很有趣。呃，因为我抽到了是 education 哈、哦， education 就是一个女生打开书，可是她同时告诉你说，你今天学习东西不是只是在书本上而已，你可以抬头看看。你旁边有小鸟啊，有白露鸶，有月亮，有呃，有有乌云，然后有海，有石头，这些都是你可以学习的。那同样呼应到你这个新的嗯、呃、工作的态度或新的项目的开展，你可以舍弃一切的包袱，然后让自己的所有的能耐全部打开，然后。嗯，你就会发现，其实你不只是这样，而且你可以长出很有趣的东西。那这个是你就是一到六月份状态，我觉得就是柳暗花明又一春啦。然后呢，我抽到月相神谕卡牌呢，它说就是其实事件终将告一个段落。我觉得这件事情其实是在说你前半段一到三月份这件事情，可能你待在旧有公司，或是你原本执行的工作项目，或是你原本合作的人，呃，这些呃经过一到三月的痛苦期，呃，就是或是拆火，让你认清了。就是原来你跟他们是如此的不一样，或者这件事情是如此的不适合你，以至于这件事情终将告一个段落。哈、哦，那它是一个饱满的满月的巨蟹座的氛围，它就是你在别跟别人交流的时候啊，建议你可以开启你敏锐的观察力，然后你就会发现原来你跟别人是如此的不同。但是你放心哈、哦，因为它有巨蟹座，就是。保护巨蟹座就是很爱家，很有安全感嘛，哈。所以，即便在你难过、伤心、困顿，然后觉得鬼打墙的时候呢，你要相信，你还是被宇宙的安全感所包围，哈。那就像一月份提醒的卡牌，就是。你可以去注意一些身心平衡的事情，透过运动啊，呃，做 SPA、啊、也有人会听卡塔罗卡牌，就像我开这个节目一样，就是听听别人给你一些建议，让你的身心是平衡的，不要钻牛角尖，你要相信你是安全的。好，这是选择第二张格言的人哦，恭喜你。选择第三张格言：“嗯、思考的风所表现出来的不是知识，而是分辨是非的能力、判断美丑能力。”这个是女哲学家汉娜·厄兰的话。那其实她一样，她认为人最重要的其实就是思考这件事情。那思考，它之所以让人觉得是好东西，而且愿意去追求，是因为它有分辨是非的能力。然后。然后可以判断美丑的能力，可是我觉得这个美丑不是外在的美丑，它也是一种知识内在性的，就是美这件事情的追求这样子。然后我们来看一下你的运势。我那时候抽完运势的时候，忍不住想问说：你是有在投资股票吗？你有在股,股场失忆吗？这样子，哈，好，嗯。我因为你的卡牌转折点还蛮大的哈、哦，好，我先说，就是你的状态比较好，会在五六月份的时候，其实状态是比较好的。那我的卡牌在一月份的时候，我抽到了，就是。鱼呃倒掉人的正位，通常倒掉人的意思就是说，你可以换个角度去看同一件事情。可是如果他是正位的话，代表说你已经看清楚了，而且你已经要行动了。OK， 你对你你,你这个工作项目你要开始行动了。可是你行动的时候却迎来二月份的。圣杯八的逆位，你觉得沮丧，然后你觉得你走不出去，你甚至困惑，然后觉得自己被抛弃了，就是就是漂泊，因为它是八嘛，八通常有远行的意味。那这样子的远行有点像是，因为你是在情感上面的远行，有点像是你被放逐了这样子。那接下来呢，在三。月份的时候，我抽到的是金币十的逆位。那金币十的逆位呢，就代表说你可能在金钱上面呢，呃，觉得失去，有什么东西失去，而且，呃，钱原本越多越好嘛，可是现在却让你成为了负担，这样子。然后，呃，你四月份抽到的是世界牌的逆位，你现在那个。是，你现在那个世界的轮轴哈、哦，你是逆着转，代表你在世界转的这个方面呢，还没有开展出来，属于你自己的世界还没有为你敞开啦，所以你现在这个世界世界还开不出来，那你有点像是停滞，然后无法如你所愿的那种感觉。可是，在五月份我居然抽到恋人牌诶，哎。就是恋人牌，就是 love lover 啊，就是你重拾了对生命或另一半的爱恋，而且那个爱恋是很浓烈、很强烈、很立即的。对，就是你突然一见钟情，被电到的那种感觉。然后，可是，在六月份的时候，你忽然会把这种的爱意完全收敛。然后回归到内心，因为我抽到月亮卡牌，它其实月亮其实是一种很虔诚、潜意识的东西，等于你会把这种爱或对工作的这个样子的思索，又再度回到内心。你知道，我现在我整个抽完，我觉得情绪起伏可以这么大，就是工作情绪起伏可以这么大的，应该是你有在投资项目或是你创业吧。所以我觉得抽到第三张卡牌的，会不会其实你有在做创业这个项目？所以以至于你一月份的时候，你觉得嗯，我这个方案可行哦，很棒，这一定是一个 good idea， 所以我要去做 ，go go go， 而且绝对别出心裁、独一无二，在市场上没有，所以我就像钓人。卡牌的逆位一样，就是我要行动了，我要转正。那在神域卡牌提醒你说，请你注意一些精灵的细节。就是什么叫精灵的细节？就是有一些，嗯、呃，细节，有一些就是阿基里斯腱，你必须要去注意。它跟另外一个注意细节的卡牌是不太一样的哈，它有点像是。嗯，抽到这一个就是巫师的精灵的细节这个部分呢，它的卡牌蛮有趣的。它是就是在地图神域卡里面，它是一个老先生坐在中间，拿着一个发光的权杖，然后后面有三个有点像是符号型的圆圈圈在那边旋转。所以其实它的细节有一点点像，不只是事物的细节，它还包含了整个。周边环境、市场，甚至是人关系，这些比较难以掌控，甚至是主动权在他人的这种细节的观察跟掌握，哈，那所以有点像，是，如果你是投，你是呃投资啊，或是你是创业，你可能需要注意到你的顾客使用者需求风向它细微的转变，那。在二月份的时候，你突然发现，你这件事情，你原本觉得没错，赞赞赞，独一无二，而且一定可以赚大钱的事情呢，没想到不如你所愿，所以你觉得你觉得你的心有点像是汪洋中的一条小船，你被放逐了哈。好，那你突然才发现，原来这个市场这么的广大。你在神域卡里面抽到了一个爱丽丝闯进了小兔兔的洞穴，这一个就是你进入一个神秘的花园，突然觉得哇哦，里面真的是一个神奇的世界啊！你才发现，原来创业这件事情或投资这件事情，真的实在是是一个浩瀚的学问，就有有有有一点这种感觉。然后呢，这个是内在的感觉嘛？相应在三月份的时候，可能就会呼应到你可能一些金钱的损失，或是你因为投资判断失利，所以相呼应的损失。那这时候又出现了一个注意细节的卡牌，就是神谕卡。那这种细节就比较像是在呃明确的事物上面，或是财报上面，或是资讯上面，法律文件上面。必须要注意的细节，它跟一月份那种需要注意到人呢、啊、相处啊、关系啊、市场脉动啊，或是呃，就是就是比如说留言呐、啊，就是就是就是小细节那种人，属于人比较多的那种细节不太一样。三月份你因为造成了一些实质上金钱上的损失，它要你注意的细节比较像是像文件上、呃法律议题上。或是一些资讯上面的细节，你可能要注意。然后呢，世界卡牌，世界还没向你开启哈，那所以你呈现的在四月份是一个内位。那你在神域卡牌的时候，他告诉你说没有关系，你看看你现在路已经到了尽头，但是你要记得，路不会只有一条路。有时候把这个路反转过来的时候，你会发现它还是一条路啊。意思就是说，他又回到了一月份的那个吊人卡牌。他跟你讲说，同样一件事情，可是当你换一个角度去看的时候，搞不好会看出新的有趣的项目。这个是神域卡牌要告诉你的，因为它蛮有趣的。这张卡牌就是，嗯、呃，卡牌的上面是一条路，下面是一条对称的路，然后两个都同样通往一个相同的镜头。那这个镜头感觉像是被封闭的，可是他这张卡牌就是告诉你说，路不会只有你看到的这一条路。那你换个角度把它颠倒啊， 9 0度翻转以后，它也是一条路啊。那你可以尝试着这样看看，你会发现原，原原本你好像失去的东西，它不是一种失去，搞不好是一种提醒或一种教。学分费，你知道吗？就是人总是要在跌倒中学习，原来这个东西可能不适合。那它也是一种路，只是这种路是一种呃失败的路，就是我透过失败而让自己成长的路，哈。那你在四月份的时候可能会意识到这件事情，然后塔罗卡牌意识到，呃，提醒你说，虽然即便你觉得你现在的世界是停滞的，无法如你所愿，但是请你翻转一下，重回到吊到人那种头向下、脚向上,上、脚向上的那种姿态去看，你会发现原来其实还是有路可以走的，所以。到了六月份超，超呃五月五月份的时候，超神奇！你居然突然谈恋爱了，不是？就是跟工作又重拾了那种热烈的火花，因为居然有爱人恋人牌，你知道恋人牌哈，它是一种就是一触即发，天雷勾动地火，然后呃就是就是。就是一见钟情那一种，有点像是短暂激情又热切的那种感觉，这样子。所以你可能在，嗯、呃，六月份、五、呃、月份的时候，突然发现一个新的投资项目，而且你、你、你、你开始就是热、热烈的跟它就是、就是连接这样子哈。好，然后有可能是一个，嗯、呃，你的创业。又找到新的创业项目这样子之类的哈，好，然后嗯、呃，再来就是神域卡牌这边提到的是说，你即即将进入一个就是 magic， 呃，就是魔幻的瀑布这样子，所以你在心态跟状态上，整个都是在一个很好很有趣。很未知，虽然未知，但是它不会让你产生恐惧，反而让你觉得好新奇、好有趣，嗯，呃，非常的迷人的一个状态这样子。可是有趣的是，到了六月份的时候，你突然就意识到，你必须要回归诚前的内心，在工作这个项目，你可能需要认真的思考一下，这个样我这样把钱都放进去，对吗？有有一点这种感觉，因为你抽到月亮卡牌，月亮卡牌就是潜意注意到深层潜意识的需求，或是你倾听内在的声音，然后神谕卡牌相呼应，就是你呃注意到，就是你跟别人是不一样的，你是独立的。个体哈，那所以可能在参与投资项目的时候，你也意识到，嗯、呃，虽然大家跟风的说要投资某一个项目，可是你会突然意识到说这个其实不适合你，或是你在创业的时候，别人说了很多方案，你也热烈的像五月份的时候热烈的爱恋跟，跟呃投进全部的心力去理解它，然后到六月份的时候，你迎来是一个认真的思索，你发现到。呃，这个东西到底有哪些部分适合你，哪些部分不太适合你？那我觉得其实是一个蛮好的状态。那整个上半年你的运势大概就是这样子的走向，嗯、呃，有点起起伏伏哈、哦，就是第一个月很冲，第二个月觉得伤心不如你意，然后第三个月有一些实质金钱上面亏损，第四个月有点停滞，觉得啊。长。世界不在你的掌握之中，可是第五个月又突然来了一个大高潮，你又谈恋爱了，这样子跟工作谈了一场轰轰烈烈恋爱，这样子，然后第六个月的时候，六月份的时候，你反而又沉潜回归内心，去认真的判断这个是不是你想要的。那其实我觉得蛮好的。那最后月相卡牌帮你抽到的是。天平座的新月，它的意思是说，你会迎来一个两全其美的结局。那这种结局可能是在感情关系上，或是跟事业伙伴上面，你都会有一个全新的开展，而且获得圆满的结局。我觉得这个好处，可能是因为你六月份有认真去思索，就是你自己。适合你的东西是什么这件事情，所以你才会迎来两全其美的结局。那请你好好享受这种爱的能量的庇护。那我要恭喜你，这个就是高潮跌宕的二零二一年上半年工作运势。好，换下一张卡牌。选择最后一张卡牌：冬不欲急温，夏不欲急穷凉。这句话呢，是出自于就是汉代哲学家，也可以讲他是道学家啦。那葛洪他所讲出来的格言，他的意思是说，哈、哦，就是冬天的时候啊，你并不一定要吃喝超烫的水，喝超热的汤。那夏天的时候，你也不要把自己关在19度 C 的房间里面，因为哈，呃，如果你冬天的时候让自己超热，跟冬天的时候让自己超冷，其实这对身体的保健其实都不是一件好的方式。其实简单来说，就是呃，对待自己必须在一个平衡的状态上面，让自己身体不要，呃，就是过于不及啦，其实都不是一件好事。那这个是这样子的格言。好，那其实我抽到你明年上半月的工作运势的话，其实我觉得你整个上半年都会在为一件事情努力。那这件事情会在六月份的时候让你看破了。哎，我为什么会讲看破？所以其实它有点像是迎来一个不是很好、不如你意的结局，哈。我先说，在一月份的时候，你抽到了就是宝剑的逝者，那其实代表说你在这个项目里面，其实你很开心，你很有自信，也很好奇，保持着满满的热情，然后傻傻向前冲，因为他是一个逝者嘛，所以其实他好奇心还是比较多于知识层面的累积跟有信心，他比较多是。没关系，我就冲了，我就做做看吧，就那种心情哈。好，然后所以在二月份的时候，你有一个就是宝剑五，代表说你需要认真的去，呃，你可能在这个项目中开始遇到了一些困难，而这些困难呢，让你觉得不太舒服这样子。然后三月份的时候。这样子的困难并没有让你放弃这一个专案或这个工作，嗯、呃，而是让你更执念，因为我出现了一个恶魔牌，恶魔牌就是你对这件事情你，你你紧紧抓在手中，不愿意放手哈，所以所以所以嗯，即便。即便二月份让你出现了沮丧，然后不如你意的这些工作状态，可是依然没有打击到你对这件事情的执着跟信心，因为这个工作项目可能是你非常想要，呃，你可能觉得做了这件事情会可以成就你自己，或是可以有办法获取你认为的自我肯定这件事情。所以其实三月份明显你还在一个恶魔的状态，就是你。就是你还拥有这个执念，这样子，你对这件事情还是，呃，想要去做这件事情的。所以，在四月份的时候，你换了一个方式，就是你找别人合作，出现了金币三，它是一个合作的项目，就是你。不再孤军奋战，你换个方式，另辟渠道，而且加入同伙，你可能把你的概念去分享给一些伙伴、同事，然后拉取联盟，一起来投入这个项目或这个工作。的的开展或是协力这样子，所以在四月份的时候，你开始有同伙跟你一起执行。可是五月份的时候抽到的是权杖侍者的逆位，哈、哦，它代表说就是。你那个战斗力不足，你原本投进去的精力跟能量，甚至是合作伙伴这些事情呢，都没有办法让你原本期待这个工作有如你所愿的开展，所以你开始有点迷茫，你甚至会觉得力不从心，觉得事情没有办法如你所愿的开展，你有点小沮丧这样子。最后六月份的时候是十个圣杯的逆位，代表说情感上面的破局，所以它其实呼应了四月份，你可能有一些合作伙伴跟你共同投入这个项目来进行制作协力。或是合作的项目，你在六月份的时候，你们会突然发现，其实彼此可能不适合，或是这个项目没有办法让大家赚到钱之类的，所以你们决定拆伙。你们在情感上面是没有办法得到满足的，所以做了一点就是止血的动作。好，那搭配神域卡牌呢？在一月份的时候，你抽到的是那个。呃，宝剑侍者嘛，对不对？宝剑侍者就是抱着一个好奇，而且就是放胆去做，像个可爱的小女孩一样往前走的那种感觉哈。好，那你抽到的神谕卡牌呢？他是说，其实你心中自有定见啦。你自己想要做的那件事情，或你对你自己想要做的这个工作，其实你已经很有想法了，因为你手中握了那个宝剑嘛。那你我抽到神谕卡里面，你手中也提着那个指引你的水晶球。那前面有一条路，那你正在这条路上面。那你看，水晶球跟宝剑都在你的手中啊，所以代表说，其实你对这件事情，其实你有自己的想法，而且你就在这个你想要执行的专案上面，就是可以有很大成分的依照你自己个人的意愿跟你自己的想法去做前进的。所以呢，在二月份的时候，你很努力的去拼搏、去争斗，哈，然后拿着宝剑跟别人一起，就是。呃，就是就是竞争这个项目这样子，因为宝剑五同时也要注意，就是它有一一些小人的意思，就是就是你在争斗的时候，就是你在竞争这个工作项目的时候，其实不是所有人都支持你，可能有人给你唱衰，可能有人给你扯后腿之类的。可是神域卡牌告诉你说，这就是这都是蜕变的过程，就是。就像毛毛虫蜕变成蝴蝶之前，没有人知道这个蝴蝶有多漂亮，只会嫌弃这个毛毛虫很丑。那你现在就像那只要变成毛毛呃变成蝴蝶之前的毛毛虫，大家一定会给你很多样的声音。那你二月份就会在这个很多声音的蜕变过程当中，然后呢，你对你现在，你对你。这个决定或你这个想法，其实你是保持着百分之一百二十的自我肯定，就是因为这么满，所以你有有恶魔的执念哈。那神域卡牌要提醒你说，请你在执念之中注意你的平衡。这种平衡可能是你在做的时候，你在执行这个方案的时候，有没有太独断呢、啊？有没有？不听不听取大人意，呃，他人意见啊？你在身心灵上面有没有平衡呢、啊？你会不会是因为做了这工作，二十四小时都不睡觉啊，或是两天只睡八小时啊之类的？你要注意你身体上面平衡这样子。然后呢，在四月份的时候，因为你太想把这件事情做完了，你发现靠自己的力量是没有办法，就是把把你想要做这件事情获得。一个如你所愿的开展，所以你开始在四月份的时候拉入了同伙，出现了金币三。那这些同伙呢？呃，神域卡牌告诉你，就是说了一件方式，说呃提醒了，出现了一张牌，他是说呃 ，follow 了 leader。可是他是逆位，代表说，如果他是正位的话，代表说前面有贵人或是有前行者、有长辈走在你之前做过这件事情，你可以向他请教。可是如果今天是逆位的话，代表你们要执行的这件事情从来没有人做过，非常的新。你们这、你们、你们这个合伙的伙合,合作伙伴必须自己想办法把。想做的事情生出来，吼，那因为很新，所以你们其实是不断摸索、不断磨合、不断去尝试这样子，可能很辛苦，可是它就是一个就是团队合作往前走的一个过程。那你在四月份的时候，大概会这样？可是五月份的时候，你就会觉得有点累了。你会发现，天哪，我一个人做的时候开展不了，会不会被别人说三道四？可是我今天拉入伙伴的时候也没有状况比较好啊。所以你抽到了，呃，就是权杖侍者的逆位，就是你觉得你有点沮丧，这场仗你打得有点疲惫，你开始有点自我怀疑哈，你内在的那个。呃，有趣跟幽默没有办法开展出来，这是神域卡牌显示出来的吼、哦。你的内在那些神奇力量没有办法如你所愿的施展，这时候就会迎来六月份的你，突然发现，其实就是就是加入伙伴也没有特别好。所以你迎来的是一种情感上面的破局，没有办法被满足。你们可能觉得就是意见磨合不顺利，呃之类的这样子。那可是神域卡牌会告诉你说，没有关系，你现在正在走在沙漠中，可是你前方有绿洲。他在，他在，他在。隐喻一件事情，有可能你下半年会很好，因为我今天我今天只测上半年嘛。你最后的一张六月份的时候，虽然在你情感上面跟你的伙伴是破局的，可是你要知道，就是绿洲就在前方了。你现在就是在行走在那个沙漠的过程当中，你觉得很渴、很累、很疲惫、很绝望。没有尽头，这都是走在沙漠中会出现的现象。可是你要相信绿洲就在前方，所以你有可能你下半年会不错哟，哈。那神谕卡牌他告诉你说，我抽你的神谕卡牌的时候跳出了两张，其实我觉得蛮呼应的哈。他说就是呃，你要思考一下你需要释放什么东西，那。你想要的这个工作会不会有些东西不不需要，或是你的执念呃太强了？就是你要去好好厘清什么是你需要的。那在厘清的过程当中，你可以臣服于神圣之中。如果你有信仰，你就可以问问你的信仰，或是问问天使，就是他们有没有什么指引愿意给你。在你想做这件事情上面，那你去，呃，在情感上可以寻求，呃，天使啊，或是你在你相信的信仰上面的，呃，提醒。那可是，在实质理性上面，你必须要去厘清，有什么东西你必须要放掉，什么东西不需要紧紧握在手中。当你厘清清楚的时候，或许你下半年你的绿洲即将到来。那我觉得这个第四张卡牌，嗯、呃、的伙伴，就是也不用太沮丧，就是等于说你明年上半年都在为一件事情积极，就是积极盈盈的努力耕耘着。那一月份的时候呢，你就是觉得很有趣、很新鲜，往前走，而且你也相信，就是你自己知道该怎么做，那个方法握在你手上。然后呢，二月的时候会站得很辛苦哈、哦，而且可能不太被别人认同，还会有人扯你后腿。那可是你相信这就是你要的，所以在三月份的时候，你会不断地用很多的方式去巩固你这个信念或这个执念，所以出现了恶魔牌。可是。神谕卡还提醒你说，请你注意你的平衡。这个平衡可能是是不是要听一听别人的意见啊，或是你是不是要注意你的身体健康啊，让你适度的休息啊。呃，你有好的睡眠才能帮助你的思虑清晰哈。然后在四月份的时候，你会很想做这件事情。原来这件事情你会拉入伙伴跟你一起协力。可是五月份的时候，呃，因为这件事情太新了，你们即便是伙伴，他也不是前行者，所以你们其实是共同一起在摸索的。那在五月份的时候，你会发现，即便拉入的同伙，对于这个工作项目依然没有办法有一些特别的开展。所以其实，在六月份的时候，你们有一点情感破局，哈、哦，就是没有办法得到。就是回馈的指引，以至于你们就是、是在情感面，是主要是情感面，你们觉得，呃嗯、呃，伙伴并没有如你所愿的协助到你这样子，可是神谕卡牌告诉你啊。绿洲就在前方、哦，哈！那或许现在你只是走在前往绿洲的路上。你下半年或许会不错哦。那神谕卡牌，哎、欸，月相卡牌提醒你，就是思考一下，有什么东西是你需要释放的？你会不会执念太强？那个恶魔牌，你太想做这件事情，你是不是已经被那个你太想做所捆绑，以至于你什么事情？就就就你一直在那个执念当中，而没有办法静下心来去想想这件事情到底适不适合你。那这是月相神域卡牌给你明年上半年的工作指引。那今天的四四个卡牌的分析就到这边喽。那预祝大家在2021年上半年工作能够如你所愿。那希望今天的卡牌建议可以给到你们一些心灵的指引。这边是塔罗说，我们下次见。